0: Министерство наших собачьих дел Подкаст о собаках для людей Официальные представители министерства Будущая собака-поводырь Вафля Действующая собака-помощник И официальная морда фонда собаки-помощники Астра Их говорящие заместители Волонтер-кондитер Вафли и шеф-кондитер диджитал индустрии Слава Прохоров Главный флориста Астры и фандрайзер учебно-кинологического центра «Собаки-помощники» Элина Почуева. В подкасте Министерства наших собачьих дел» они будут обсуждать, как собаки становятся помощниками людей.
1: Слава, привет!
0: Привет, Элина! Здравствуйте, наши дорогие слушатели! Мы рады вас приветствовать в нашем Министерстве наших собачьих дел, подкасте, в котором мы говорим о собаках-поводырях для незрящих людей, о собаках других профессий, в целом о собаках, о людях. Получается, что этот подкаст вообще обо всем, но в первую очередь про собак и про людей.
1: Да, Слава, я с тобой совершенно согласна, и я... Считаю, что вообще все собаки как-то помогают своим людям, даже когда они просто есть рядом. А в нашем первом и таком долгожданном выпуске подкаста мы решили поговорить об истории службы собак для незрячих людей и о том, как появилась наша организация «Учебно-кинологический центр собаки-помощники».
0: Погнали! Пятиминутка министерских новостей.
1: Так, ну что, Слава, это наша первая пятиминутка министерских новостей, и я предлагаю познакомить наших слушателей с главными министрами Вафлей и Астрой. Мы уступим вам первое место, и угу. давай начнем с Вафли. Что это за собака такая?
0: Вафля — это одна из собак, которая была тщательно одобрана специалистами центра. О том, как этот процесс происходит, мы поговорим еще в одном из наших следующих выпусков. Но если коротко, то в феврале 2023 года в нашей с Юлей семье, Юля это моя жена, появилась замечательная, палевая, лабрадориха. Меня до сих пор смущает слово лабрадориха, но девочка-лабрадор, из которой...
1: Лабрадорочка.
0: Лабрадорочка, да, лабрадоресса. <смех> Из которой наша задача воспитать разумное существо, которое будет подготовлено к тому, чтобы стать поводырем. Сейчас она, конечно же, замечательная, но иногда по-прежнему совершает какие-то дурости. Тем не менее, мы не сдаемся. Отбираем у нее кошачий наполнитель, отбираем у нее кошек, следим за тем, чтобы она не съела всех голубей на улице. Ну и, в общем-то, учимся жить вместе.
1: Это просто прекрасно. Я не знаю, может быть, я тебя расстрою, но она и в будущем тоже будет совершать глупость или какие-то веселости потому что она живая собака и никакая серьезная профессия не помешает ей просто быть собакой и радоваться жизни но грамотно это совмещать
0: вот это грамотная веселость знаешь как на утренниках в детском саду когда есть методичка как правильно веселиться нет конечно же это не так мы понимаем что собака это собака поэтому мы ценим ее такой какая она есть Расскажи, в свою очередь, про Астру.
1: Астра — это прям реально штатный сотрудник нашего центра. Можно сказать, что это моя коллега, самая настоящая, полноценная, потому что я в нашем центре собаки-помощники и занимаюсь фандрайзингом. И фандрайзинг — это привлечение средств на некоммерческие проекты. И я как раз делаю так, чтобы у нашей организации была возможность обучать собак-поводырей по и бесплатно передавать их незрячим и слабовидящим людям по всей России, отклеивающим. Минграда до Сахалина. И чтобы эта возможность была, я выступаю на каких-нибудь мероприятиях или прихожу рассказывать про работу нашего центра в разным аудиториям, в компании в коммерческие, на каких-нибудь фестивалях благотворительных, в съемках и так далее. И, ну, согласись, если я приду одна и что-нибудь там расскажу, как собаки помогают, как они меняют жизнь людей, ну, меня послушают, и, может быть, разговор закончен. Но если я прихожу с собакой, которая показывает на себе, что она умеет, что делают собаки-поводыри и, в принципе, просто вызывают у людей классную живую и такую вот искреннюю детскую улыбку то это совершенно другое дело и поэтому в моей жизни появилась астра я ее завела как вот такого своего питомца но все равно я была расчетлива и уже предполагала что она будет со мной вместе работать поэтому она у меня появилась э, полтора года назад где-то сейчас ей уже чуть больше двух лет она у меня появилась с маленького щеночка и вот э, мои коллеги тренеры дрессеров помогают нам с ней осваивать команды общего курса трассировки и, в принципе, обучать ее тому, что должны знать собаки-поводыри. Поэтому она наш прям штатный сотрудник, пиарщик нашего центра и помогает мне рассказывать о такой важной профессии собак-поводырей. Мне кажется, что Вафля и Астра просто идеальные министры.
0: Да, кстати, именно их образы присутствуют на обложках нашего выпуска, и про них мы будем рассказывать подробнее, потому что чисто по-человечески, за пределами этого подкаста, мне очень интересно Астра, потому что бывают такие собаки, глядя на которых у меня складывается ощущение, что они умнее меня. Возможно, это не так, возможно, Астра еще сможет доказать обратное, но это совершенно восхитительная собака, выдержанная, дрессированная, воспитанная, умная, в общем, будет больше историй про собак Ну что ж, начинать стоит сначала Поэтому я предлагаю углубиться в историю Вообще, что такое собаки, откуда они появились Зачем они начали дружить с людьми зачем люди начали дружить с людьми как все эти отношения выстраивались. Ну и, в общем-то, продолжают успешно выстраиваться и по сей день.
1: Да, давай, я знаю, что ты накопил просто какое-то колоссальное количество информации на эту тему, поэтому думаю, что интересно и полезно будет узнать это не только слушателям, но и мне самой.
0: На самом деле, действительно, чем дольше в эту тему углубляешься, тем больше интересного появляется. Ну давай начнем с простого вопроса. Вот есть псовые Общее название всего, что собаки, волки и родственные им виды. Вот как, по-твоему, когда они mm -hmm. появились?
1: Это мы в чем мерим? В динозаврах? До динозавров или после?
0: Ну, давай попробуем в динозаврах.
1: Ну, короче, когда-то очень давно. Я боюсь показаться слишком необразованным человеком.
0: Нет, ничего страшного, потому что, когда я увидел дату... А получается, что собаки именно как вид, ну, псовые, появились около 6 миллионов лет назад. Это довольно сложно уложить в голове, потому что, да, это было позже динозавров. Ничего себе. Но сильно раньше, не знаю, египетских пирамид, айфона, всего что угодно приходит в голову, связанное <связывая> с человеком. К слову, людей тогда тоже еще не было. Но эволюция продолжалась, и примерно полмиллиона <связывая> лет назад, наверное, люди как-то начали пересекаться с псовыми, Потому что менялся климат, менялось многое, менялся образ жизни предков современных людей. И так получилось, что у людей и у псовых, это даже не собаки и не волки еще, но началась похожая экологическая ниша. То есть они занимались примерно одним и тем же. А именно добывали себе пропитание и перемещались с места на место. Удивительным образом у собак и у людей, у псовых опять же простите, похожий метод охоты. Дело в том, что человек, к примеру, не может похвастаться ни супербыстрыми ногами, ни суперострыми клыками, поэтому обычно люди охотились следующим методом, что вот нашли какую-то антилопу и идут ее выслеживают. Антилопа может бежать очень быстро, но относительно недалеко, а человек передвигается неспешно, зато долго, монотонно и очень настойчиво. И, в общем-то, у псовых чем-то похожий метод охоты. Соответственно, два вида дружили-дружили, все больше сближались и, примерно, 35 тысяч лет назад появилось первое свидетельство дружбы человека и собаки. На тот момент сложно выделить, собака это или волк, потому что речь идет об отпечатке на полу одной из пещер, в которых проводились раскопки. И там рядом находится отпечаток ноги ребенка и отпечаток лапы, ну, видимо, давайте называть собаками. И судя по тому, что они шли рядом, не пытались есть друг друга, видимо, они уже успели каким-то образом к тому моменту подружиться.
1: О, это очень мило.
0: Вот, а, тут стоит сделать оговорку, что есть разница между тем, что такое приручить животное и что такое одомашнить животное, потому что приручал человек кого угодно, жирафов, гепардов приручали, рыбок, там, насекомых, кого угодно. А вот действительно от домашних видов всего около четверти сотни. Потому что домашний вид значит, что он полностью перестраивает свой образ жизни так, чтобы встроиться в жизнь человеческую. Человек может отбирать лучших представителей породы, селекционировать их, успешно размножать в неволе, ну и так далее. В общем-то... Собака стала действительно первым видом, который человек именно что одомашнил. Дальше были и всякие другие виды, потому что примерно 10 тысяч лет назад появились всякие коровы, овцы. Около 5 тысяч лет назад птицы начали одомашниваться. Кстати, человек одомашнивал не только животных, но еще и, к примеру, насекомых. Потому что та же самая медоносная пчела, она вполне себе одомашнена. Ну и в последнюю очередь, уже где-то в районе Древнего Египта, Человек решил, чтобы скучно, видимо, не было, совсем оседлый образ жизни, еще и о домашних ли кошек. Ну и чтобы скучно не было второй раз, решили сразу им начать поклоняться. Почему бы и нет?
1: Отличный план, отличная идея.
0: В общем-то следующие несколько тысяч лет до условной современности ничего особо не менялось. Но, однако, если нашим дорогим слушателям интересно еще глубже во все это погрузиться с точки зрения палеонтологии, с точки зрения раскопок и совместного быта до исторических людей, до исторических собак, то я думаю, что имеет смысл позвать эксперта, который, очевидно, получше нас с Википедией в комплекте в этом разбирается.
1: Да, я абсолютно согласна, это может быть очень интересно. И, дорогие наши слушатели, или, пожалуйста, пишите в комментарии, кого вы бы хотели послушать.
0: Да, мы постараемся связаться с этими людьми. К примеру, я могу предложить Станислава Дробышевского, антрополога, либо Ивана Затевахина. Уверен, что им обоим есть очень много чего рассказать про то, как разные виды в истории дружили друг с другом.
1: Но прежде чем мы перейдем снова к истории, Слава, а расскажи, как у вас дома уживаются вафли и кошки?
0: Мне кажется, что уживаются здесь очень хорошо. Хорошее слово, потому что, конечно же, когда вафля только появилась, мы рисовали себе картинку в голове, что вот пройдет пара недель, и они будут в обнимочку так спать, вылизывать друг друга, и будет вот такой няш-мяш полнейший. В реальности же у нас две кошки, кот, практически пятилетний, его зовут Марс, и небольшая рыжая кошка по кличке Перси. Они очень разные по характеру и очень по-разному относятся к вафле. Поначалу были насторожены гудели на нее, как трансформаторные будки. А сейчас мелкая, рыжая, персик, она по-прежнему насторожена, ей очень любопытно нюхать вафлю, но она предпочитает нюхать вафлю, когда вафля очень глубоко спит, чтобы это наверняка было безопасно. А вот Марс искренне пытается играть и дружить с вафлей, но есть одна проблема. Вафля, хоть и щенок, но раза в 4-5 больше, чем Марс. Поэтому его логика следующая, что если он догоняет вафлю, это веселая игра. Если же Вафля начинает догонять Марса, то это страшнейшая угроза жизни и надо срочно забраться на потолок. Но очень любопытно наблюдать за тем, как эволюционируют их отношения. Одно, по крайней мере, можно сказать точно, что если в будущей жизни Вафли она будет жить в одном доме с кошками, по крайней мере, она будет к этому морально готова.
1: Ты знаешь, это очень важно, потому что, когда мы подбираем пару незрячего человека и собаки-поводыря, мы обязательно учитываем все особенности и историю и собаки, и потребности человека. И правда, если мы видим в анкете, что незрячий человек, например, указал, что у него есть дома кошка или кот, и он очень переживает, а как собакоповодырь будет взаимодействовать с его уже существующим питомцем. И тогда мы в любом случае, мы знаем же все о собаке, да, мы будем помнить о том, что что Вафля воспитывалась в таких условиях с двумя кошками, и что у нее такой опыт есть, и все будет прекрасно. К тому же, у нас в нашем центре собаки-помощники есть еще и штатный кот. Его зовут Лапик. Ты с ним уже знаком? Я не помню, виделись вы с котом?
0: Да, мы виделись с котом, и Лапик это воплощение безмятежности, на мой взгляд.
1: Это правда, он появился в нашем центре не случайно. Мы специально выбирали кота, который бы помогал тренерам-дрессировщикам в процессе обучения собак-поводырей. То есть, когда, например, тренеры с собаками отрабатывают команды общего курса дрессировки у нас в центре, в зале, то наш лапик, он всегда находится где-то неподалеку. То есть, вы знаете, это не тот кот, которому там надо куда-нибудь там заныкаться, спрятаться под кровать, чтобы его никто не трогал. Нет. Это кот, которым бы гордились его предки египетские, потому что ему нужно быть в центре внимания, ему нужно, чтобы ему поклонялись, чтобы э, все вокруг знали, что он находится здесь. И э, знаешь, одна из команд общего курса есть у собак поводырей, она называется «Место». Эта команда выглядит так, что перед собакой э, кладется шлейка, это рабочее снаряжение собаки поводыря, и задача собаки — лежать возле этой шлейки и никуда не уходить, и не реагировать ни на какие провокации. И здесь лапик прекрасно справляется со своей задачей, он может вальяжно расхаживать перед этой шлейкой, где-то там играться поводком и, в общем, всячески разводить собак на то, чтобы они обратили на него внимание. Поэтому Лапик очень вот прям вообще классный, классно вписался в команду нашего центра и очень хорошо работает.
0: Мне кажется, в идеальной некой вселенной вам нужно еще устроить Сотрудничество с каким-нибудь детским садом, чтобы к вам в случайные моменты времени приходило полтора десятка дошкольников, чтобы собаки тоже привыкали, потому что в, мое сердце, в моем сердце всегда будет Полкан, один из выпускников на данный момент центра, который, если я не ошибаюсь, вырос в семье с пятью детьми.
1: Да, так и есть, и Полкан сейчас, он у, не, совсем недавно уехал со своим незрячим хозяином уже работать, и уехали они в Приморский край, поэтому... Просто очень, у Полкана будет, э,
0: это, да? совершенно горящий взгляд, то есть видно, что пес, который вырос с пятью детьми, ему не страшно в этой жизни примерно ничего, он вообще все видел уже. Ну ладно, что-то мы отвлеклись, я предлагаю вернуться в 18 век и продолжить разматывать этот поводок от собаки к человеку и, собственно, дойти до поводырей.
1: Да, давай продолжать.
0: Министерство наших собачьих дел. Подкаст о собаках для людей. В общем-то, есть разные собаки. Собаки разных пород, которые воспитывались и выводились под разные цели. Если говорить про собак-поводырей, то в середине 18 века был первый случай, когда собаку целенаправленно воспитывали как поводыря. То есть до этого были истории, что люди дружили с собаками, ну и в общем-то те случайным образом становились поводырями, а тут прям целенаправленно воспитывали. И первой собакой-поводырем была собака породы шпиц.
1: Ну, может быть, это, это был прям маленький шпиц? Может быть, он был какой-нибудь королевский шпиц? Как знаешь, есть обычные пудели и есть королевские пудели. И королевские пудели, кстати, становятся поводырями в школах других стран. Может быть, это тоже какой-нибудь был королевский шпиц размером с лабрадора?
0: К сожалению, история об этом умалчивает, и волшебный интернет молчит, но просто упоминается как шпиц. Что действительно довольно сложно представить, потому что это небольшая собака с остреньким носиком, мохнатая, очень милая, но как современный поводырь слабо рисуется. В общем-то, был явно запрос на собаку более подходящую, и где-то к началу 18 века появляется порода под названием лабрадор-ретривер. Есть у тебя версии, откуда вообще появились в нашей жизни лабрадоры?
1: Слушай, мне кажется, что вообще название их породы связано с каким-то их местом проживания и зарождения этой породы, но еще я слышала о том, что это собаки охотничьи. В
0: целом, да, и тут есть замечательная ирония. Действительно, все это привязано к географическому месту. На северо-востоке Канады есть полуостров и остров, которые называются, соответственно, Лабрадор и Ньюфаундленд. На Ньюфаундленде, в суровых северных условиях, северо-востока Канады, а это места, где живут северные народности, добывают моржей, охотятся на китов, а зимовки бесконечные там. Полярной зимы, кстати, нет, потому что что Ньюфаундленд, что Лабрадор находятся на широте Москвы, но при этом климат там значительно похуже. На Ньюфаундленде была выведена порода собак, которая так и называется, и более известная в России под названием водолаз. Это огромные, очень мохнатые, обычные черного цвета собаки, но как побочный продукт их выведения появилась порода, которую поначалу называли мелкий Ньюфаундленд. Ну и чтобы внести разнообразие в честь соседнего полуострова, ее назвали Лабрадор. Здесь вот что интересно. Ньюфаундленд в переводе на русский язык с английского означает «новообретенная земля», «снова найденная земля», что-то в таком духе. А вот Лабрадор назван в честь португальского мореплавателя Джоао Лабрадора. И его фамилия происходит от того же латинского корня, от которого происходит английское слово «labor» либо слово «лаборатория», например. И это слово «труд», так называли крестьян, так называли земледельцев, ну, в общем, «пахарь» вот в исконном значении этого слова. И вот эту вот породу мелких Ньюфаундлендов назвали лабрадор, то есть буквально пахарь. Дальше они переместились в Британию, где их продолжили выращивать, воспитывать. И действительно использовали в первую очередь как охотничьих собак. И поэтому в них воспитывали очень важное качество для охотников, что собака бежит за добычей и приносит ее. И, собственно, слово retrieve – это возвращать в одном из значений. Возвращать – приносить. Поэтому, я уже сказал в самом начале, что есть некая ирония, да, так совпало, что лабрадор-ретривер в дословном переводе это трудяга-принесун. Пахарь, -по поднасильник, а, что-нибудь вот в таком духе. На мой взгляд, это очень удачное название для породы, да. особенно вот само слово лабрадор, для породы, которая стала символом собак-поводырей.
1: Да, слушай, это реально очень интересно. И еще важно отметить, что вот эта вот ретриверская часть, способность собаки приносить, подстреленную дичь. Как правило, лабрадоры а, использовались в охоте на дичь. И их задача а, была не ловить ее, не догонять ее, не охотиться, а охотился человек. И задача лабрадоров была находиться рядом с человеком, сидеть в засаде рядом с ним очень тихо и подолгу, да, часами, то есть выжидать, быть тихими, не спугнуть дичь ни в коем случае. И они были собаками подружейными. То есть это означает, что когда охотник стрелял из ружья, то собака находилась тоже рядом с ним, и она не должна была реагировать на какие-то громкие или резкие звуки, да, такие как выстрел из ружья. То есть это должна быть собака с устойчивой психикой. И потом ее задача была метнуться за дичью, увидеть, где она там упала, и принести в мягкой пасти, не повредив птицу, принести ее обратно человеку. И вот эти вот качества, которые столетиями закладывались в породе, сейчас Помогают именно лабрадорам быть хорошими поводырями, в том числе мы учим собаку приносить человеку в руки упавшие предметы, например. Это трость, ключи, варежки, перчатки, предметы разных текстур. И, конечно же, не бояться каких-то громких, резких звуков, потому что когда собака находится в городе, может случиться какой угодно звук, проедет тяжелая машина или начнется фейерверк, и собака должна спокойно на это реагировать. И также находиться с ним, с человеком рядом вместе, спокойно, часами даже, например, когда человек пришел на работу или когда он пришел в театр и смотрит спектакль.
0: Но возвращаясь к нашей истории, краткий пересказ событий, которые нам наиболее интересны. Год 1819 это год, в который опубликованы первые сохранившиеся свидетельства какого-то системного обучения собак-поводырей. Оно было опубликовано доктором Йоханом Белькелемом Кляйном в Вене. Дальше. Год 1847. Швейцарский незрячий человек Джейкоб Бирер опубликовал книгу, которая раскрывает какие-то возможности и особенности тренировки собак для того, чтобы они помогали людям. Прошло 30 лет. Год 1878. Это очень интересное такое бюрократическое событие. Британский парламент освобождает от налогов овчарок, пастущих собак, которые используются как поводыри для слепых. <связь> себе. То есть любопытно, это тем, что да, еще как бы системного какого-то обучения не было. Но это свидетельствует о том, что достаточно частое было событие, чтобы, во-первых, сперва обложить налогами, а потом освободить от налогов. Ну и тут мы потихоньку подходим к довольно трагическому событию мировой истории, но очень важному для нас. Это Первая мировая война, которая отметилась большим количеством особо негуманных способов. В принципе, все боевые действия негуманные, но тут было особенно жестоко и было много отравляющих веществ. В результате чего, по итогам Первой мировой войны, появилась значительное количество людей, потерявших зрение. И, естественно, надо было их каким-то образом возвращать в социум, продолжать их жизни по возможности полноценно. И началось системное обучение собак-поводырей. Где-то примерно к двадцать третьему году они имели, я имею в виду вот эти незрячие ветераны, имели взаимоотношения с ассоциацией, которая выращивала немецких овчарок. Потому что, и дальше мы это увидим, немецкие овчарки были, в общем-то, первыми... Системными собаками-поводырями. Все это началось со школы в Потсдаме в 1923 году. И уже примерно к 30-м эта школа выпустила порядка 4000 обученных собак-поводырей. Причем школа действовала не только в Потсдаме, они еще распространялись по Ольденбургу, Франкфурту, ну и многим другим городам. И, в общем-то, все это двигалось-двигалось. Следующее важное событие, пожалуй, одно из важнейших. Это 1927 год. И здесь хотелось бы наших слушателей познакомить с одной замечательной женщиной. Ее зовут Дороти Юстис, и она лучше всего описывается термином филантроп. Она из довольно обеспеченной семьи и занималась благотворительностью, занималась искусством, ну и вела, в общем-то, довольно интересную и насыщенную жизнь. И она выращивала немецких овчарок в Швейцарии, у нее была школа немецких собак, и она с большим интересом посетила как раз-таки вот э, ту изначальную школу в Потсдаме. Находясь под глубоким впечатлением от того, что она увидела, от системного подхода к дрессировке, к выращиванию собак, она написала письмо в американскую газету со своими впечатлениями о визите. Эту статью прочитал человек, которого звали Морис Фрэнк, это незрячий американец. Он, в свою очередь, написал э, Дороти Юстис и ее напарнику, другу, я даже не знаю, какое слово здесь лучше подобрать, Джеку Хамфри, о том, что он был бы не против каким-то образом тоже получить себе собаку-поводыря. по И в 28 году, в апреле, э, Морис Фрэнк приехал в Швейцарию, и для него обучили собаку по кличке Бади, э, с которой он вернулся, собственно, в Нью-Йорк. В общем-то, вот именно современная история собак-поводырей, по она где-то вот на промежутке Первой мировой по 1927 год и начинается, потому что дальше все это начинает очень активно распространяться по миру, и в том числе приходит, насколько мне известно, в Советский Союз.
1: Да, я еще хочу сказать о, об еще одном человеке, который внес большой вклад в развитие службы собак поводырей И эта история проходила как раз во времена Дороти, о которых ты рассказал. И этот человек – это Ляхов Николай Дмитриевич – это офицер Российской императорской армии. Это был участник Первой мировой и Гражданской войн, и он считается первым тренером собак-поводырей в Великобритании». В результате Гражданской войны Николай Ляхов потерял практически половину своей семьи и уехал из России. И, как и многим другим белым эмигрантам, Николаю пришлось перепробовать в чужой стране совершенно разные профессии. И даже говорят, что в Париже он работал водителем такси и даже швейцаром. И в 1930 году в Швейцарии он был инструктором по вождению автомобилей. И именно там, в Швейцарии, он стал учеником у дрессировщика в центре для тренировки собак-поводырей. А этот центр как раз был создан американкой Дороти Юстис. И вот представляешь, на тот момент, когда Ляхов начал заниматься этой профессией именно собаками-поводырями, ему было всего лишь 35 лет. Мне так сложно вообще это представить себе, потому что практически это мой ровесник. Сколько у него было уже за плечами, какой вообще жизненный опыт и профессиональный опыт, да, в разных профессиях. Ну, он был военным, конечно, и потом в 35 лет просто кардинально поменять свою жизнь и стать учеником тренера-дрессировщика. И так получилось, что Британия обратилась к Дороти с просьбой подобрать инструктора для запуска обучения программы подготовки собак по в Соединенном Королевстве. И в 1931 году Дороти как раз-таки порекомендовала британцам Ляхова. И в итоге еще через пару лет он переехал в Великобританию и стал тренером в одном английском местечке. И несмотря на недостаток вот этого первоначального опыта, Ляхов оказался просто прекрасным тренером и стал настоящим приобретением для Британии. И, знаешь, так интересно, его в каких-то воспоминаниях его коллег или членов его семьи описывают такого брутального мужчину, с таким сильным акцентом, с моноклем, тростью с серебряным наконечником. Его называли «Капитан Ляхов», и вот он обладал такой вот даже голливудской харизмой, по словам многих людей, кто был с ним знаком. И это очень интересно, потому что сейчас в настоящее время школа, которая обучает собак по в Великобритании, она считается одной из самых передовых во всем мире. Ты можешь себе представить, что они в год выпускают? тысячу собак-поводырей. Это очень много. Учитывая, что, например, в России есть только две школы, которые обучают собак-поводырей. Это наш центр и российская школа подготовки собак-поводырей. И обе этих организации, мы с ними выпускаем в год не больше ста собак, а в Великобритании их тысяча.
0: Да, Великобританская школа, она является очень заметной на фоне общемировых. Здесь еще такой интересный момент – что вот эта фигура Николая Дмитриевича действительно очень мощная, действительно голливудская. Она очень интересным образом контрастирует с тем, как начиналась эта британская школа, потому что, в общем-то, она началась в 1931 году благодаря двум женщинам. Одну зовут Мюррил Круг, а вторую Розамунд Бонд. И мне рисуется, что это тетушки, потому что на сайте этой организации написано, что вся вот эта британская школа с их колоссальным количеством собак, она началась, в общем-то, во дворике... Ну, или в гараже у одной из них, в местечке по названию Мерсисайд. То есть представь себе вот эти две тетушки, которые пьют в пять часов чай по-британски. К ним приезжает Николай Дмитриевич, такой прямо брутальный офицер. И вот вместе они закладывают фундамент для того, что в будущем станет очень важным и очень масштабным проектом.
1: Если переходить к истории нашей страны, то история системной подготовки собак-поводырей у нас также была связана с войной. Но это уже Вторая мировая война и Великая Отечественная война, собственно говоря. В результате ранений, полученных на фронте, появилось достаточно много молодых и в остальном физически здоровых людей, которые потеряли зрение. И многие из них были... в просто высококвалифицированные специалисты, но их трудоустройство и возвращение к обычной жизни стало большой проблемой. Для того, чтобы им продолжать работать и обрести вот эту вот свободу передвижения, быть независимыми, дать им возможность ходить свободно не только по знакомым маршрутам, но и по каким-то незнакомым, могли помочь как раз-таки специально обученные собаки-проводники. И первые такие собаки были подготовлены в 1947 году в Центральной школе служебного собачивания и они были переданы инвалидам Великой Отечественной войны. Но только в 1900...
0: Причем это же были не лабрадоры. Да,
1: лабрадоров тогда по мини не было на территории страны, вообще никто не знал о такой породе. То есть использовались собаки разных пород. Это были и немецкие овчарки, и восточноевропейские овчарки. Это были дельтерьеры, это были колли, это были даже беспородные собаки, метисы. Поэтому там буквально вот дрессировали то, что может подойти, и то, что может помочь людям. Угу. Но только в 1960 году, центральным правлением Всероссийского общества слепых была создана Центральная республиканская школа по подготовке собак-проводников для слепых. И тогда к работе по созданию этой школы были привлечены специалисты-кинологи. Это были офицеры, которые прошли войну и которые имели уникальный просто опыт дрессировки и использования собак в фронтовых условиях. То есть они занимались подготовкой собак-миноискателей, например, или санитарных собак. Собак, готовили собачьи упряжки, которые помогали вывозить раненых и доставляли боеприпасы. Конечно, это совершенно другие виды дрессировки, да, ну, никак не связаны с поводырями, но эти люди занимались практической подготовкой собак, которые работали в реальных условиях. И это как раз таки и родни вот эти виды собачьей деятельности со службой собаки-поводыря, которая тоже хоть и в мирных условиях, но работает в городе в сложном, постоянно меняющемся живом вот таком вот пространстве. И знаешь, если вот говорить об этой школе, я, когда готовилась к записи нашего подкаста, нашла архивные выпуски в журналах, статьи, где приводились цитаты от тех людей, кто получал собаку в те времена, в первые годы открытия этой школы. А сейчас эта школа называется Российская школа подготовки собак-проводников. И один из таких отзывов я бы хотела зачитать, потому что очень уж он тронул моё сердце. Дечка. С вашего позволения я зачту. Это сообщение от человека из Московской области с фамилией Белов. Уважаемый Николай Егорович, в марте 1966 года я получил в руководимой вами школе собаку по кличке Рекс, немецкую овчарку. Эту собаку подготовил инструктор Виктор Георгиевич. Мне хотелось бы выразить всему коллективу школы и, в частности, Виктору Георгиевичу глубокую признательность и благодарность за отлично подготовленного Рекса. Эта умная собака стала для меня лучшим другом, моими вторыми глазами. На фронте Великой Отечественной войны я потерял зрение. Многие годы испытывал большие трудности, а теперь, имея Рекса, я могу передвигаться по городу в любом направлении. Хожу в столовую, парикмахиваю и в другие места. Могу общаться со своими товарищами и быть в курсе всех событий. Мой Рекс зорок и внимателен. Замечательно мне служит. Ты знаешь, вот несмотря на то, что прошло столько лет, вот этот вот Суть и миссия собаки-поводыря она остается прежней: сделать человека независимым, свободным, сделать для него жизнь в городе абсолютно доступной, и дать ему возможность находиться в тех местах, где он хочет. Поэтому это очень-очень вот здорово. И так получилось, что директор нашего центра Елена Николаевна Орочка и основной тренерский состав нашего центра, они начинали свой путь как раз вот в той самой первой школе подготовки собак-проводников они, будучи еще молодыми девушками, студентами, кто-то по распределению, кто-то самостоятельно, какими-то другими путями, они попали в эту школу подготовки собак-проводников и были тренерами-трессировщиками, да, сначала учениками, потом тренерами. И много-много лет проработали с собаками, готовили их, обучали их для помощи незрячим людям. И в 90-е годы, в сложное, кризисное для нашей страны время, та школа оказалась практически на грани закрытия. Закрытия. И более половины персонала попало просто под сокращение для того, чтобы школа смогла выжить. И так получилось, что как раз мои коллеги остались не у дел, их сократили, но эта работа стала уже настолько частью их жизни, что это просто невозможно было перестать это делать и заниматься чем-то другим. Потому что они за годы своей работы в той школе обучили уже несколько собак для разных людей. И когда, например, незрячий звонит им как своему тренеру и говорит, вот вы знаете, моя собака уже старенькая, Подготовьте для меня еще одну собаку и сказать, просто вы знаете, я там уже больше не работаю, не звоните мне больше, да, забудьте этот номер. Ну это просто невозможно. Поэтому коллеги сначала просто работали как группа волонтеров, они обучали по несколько собак просто в какое-то свое свободное от работы время, от основной работы. Да, многие из них занимались просто обычной частной дрессировкой, но поняли, что уже невозможно это делать просто в свободное. время, Время. Нужно делать это постоянно и системно. И так в 2003 году они приняли решение зарегистрировать уже автономную некоммерческую организацию. И так появился наш учебно-кинологический центр «Собаки-помощники». И, кстати, в этом году нам уже исполняется 20 лет. Представляешь?
0: Это невероятно, потому что чем больше я закапываюсь в историю вашего центра, ну и вообще во всю историю того, как появились в жизни человечества «Собаки-помощники», выдырить, тем больше восхищения и даже некоторые оторопи это вызывают, потому что легко сказать что вот в свободное от работы время они выращивали собак-поводырей, по потому что для кого-то это может прозвучать, что кто-то вяжет, кто-то рисует, кто-то кроссворды разгадывает, кто-то собак-поводырей по выращивает. Но в реальности это же очень долгий, это очень трудоемкий процесс, потому что собака должна что-то есть. Собаку надо, во-первых, где-то взять. Ее тренер-дрессировщик тоже должен чем-то питаться. И это же продолжалось в тот момент, от их сокращения до появления центра собаки-помощники, это был не месяц и не год Это шли долгие годы И все это время отважные люди Самоотверженно занимались Не только любимым Если бы они занимались просто любимым делом Возможно это было бы не так впечатляюще но еще и очень важным делом. И здесь не может не возникнуть вопрос, сколько стоит собака по воды, и во сколько она обходится к незрячему человеку и во сколько обходится вообще, в принципе, ее существование.
1: Ты знаешь, ты правильно сказал, что вот за эти годы, особенно когда строилась уже вот эта вот системная работа в нашем центре, эта же стоимость менялась. То есть вначале это реально бюджет был 0 рублей. И задача была где-то взять собаку, может быть, кто-то отдавал щенку, этот щенок воспитывался, просто жил в дома у кого-то из тренеров. Они с ним работали, занимались, соответственно, никто им деньги за это не платил. Потом незрячий человек приезжал в Москву, жил где-то тоже либо у каких-то друзей знакомых, либо снимал какую-то квартиру, либо жил в гостинице, и тренер с ним работал. И все. И получается, что бюджет собаки-полыдыря был 0 рублей. Ну, условно, 0, да, не считая тех затрат, которые несли сами тренеры. Сейчас. С годами, естественно, работа строится по-другому. И собака проходит путь от щенка до момента передачи уже ее незрячему человеку. Этот путь длится примерно полтора года. И в эти полтора года бюджет на подготовку каждой собаки, вот на данный момент, у нас составляет 1 миллион 187 тысяч 98 рублей. Это не маленькая сумма. и... Эта сумма необходима. Но, ты знаешь, по сравнению с бюджетом подготовки собак в других странах, она все-таки маленькая потому что за рубежом намного больше денег вкладывается в подготовку собаки. Это связано с разными причинами. И с инфраструктурой, которая есть у школ, и с программой разведения, которой нет, например, в нашей школе, которая тоже невероятно дорогая. Но даже вот это вот почти что миллион двести рублей на одну собаку кажется все равно большой суммой, потому что это всего лишь одна собака, которая поможет всего лишь одному человеку. Но эта собака, которая изменит жизнь, реально изменит жизнь человека — и будет ему служить, будет ему другом и помощником на протяжении многих-многих лет, на протяжении практически всей своей жизни. И если эту сумму разделить на условных 10 лет независимости, свободы передвижения незрячего человека, то, наверное, уже кажется, что вполне себе адекватная сумма.
0: Действительно, это такой очень философский вопрос относительной стоимости денег, потому что, ну что такое миллион рублей? С одной стороны, это примерно 20... Средних зарплат по стране. То есть это сколько один человек в среднем зарабатывает ну, практически за два года. С другой стороны, это автомобиль. Ну, такой, скорее всего, не новый, но в БУ в достаточно хорошем состоянии, очень приличный. Либо на эти же деньги можно приобрести пару десятков тонн гречки. Ну, в зависимости от того, какие у кого интересы. Можно даже квартиру купить, потому что в отдельных местах нашей необъятной родины, например, в славном городе Воркута, есть квартиры, которые продаются там по 30-50 тысяч рублей. То есть можно небольшую хрущевку купить на эти деньги. Но я полностью согласен, что здесь самое важное не пытаться это применить на вот какие-то бытовые ценности, потому что речь идет не о разовой покупке, что есть какое-то волшебное устройство, куда можно закинуть чуть больше, чем лям. И оттуда вылетит собака по воде, потому что это большой труд, много всевозможных нюансов. И самое главное, да, ты абсолютно права, что все это выливается в качественное изменение жизни до да, одного конкретно взятого человека. Но этот человек может стать новым Эйнштейном при помощи этой собаки-поводыря или ну, в любом случае прожить качественную, полноценную человеческую жизнь. А это вряд ли можно измерить в каких-то деньгах. Ты упомянула о том, что в других странах это стоит даже дороже. А как вообще сейчас по миру обстоят дела с выращиванием собак-поводырей? Потому что с Европой мы более-менее разобрались, с Россией тоже. Можем предположить, что в большинстве развитых стран так или иначе поводырей системно воспитывают, но при этом сложно рисуется в голове, что есть такие школы в Африке, в Юго-Восточной Азии.
1: Сложно рисуется, но они там есть. Ты знаешь, наш центр входит в Международную Федерацию Школ Собак Повдырей. Это такая организация, которая объединяет более 90 школ по всему миру. Это школы, которые прошли аккредитацию, которые соответствуют международным стандартам обучения собак для незрячих людей. И и наш центр, например, в этой федерации находится с 2014 года. То есть мы уже два раза проходили эту аккредитацию. Специалисты из Африки пока что к нам еще не приезжали проводить эту аккредитацию, но к нам приезжали коллеги из английской школы как раз-таки и из школы австралийской. И это всегда просто безумно интересно встречаться с теми, кто делает то же самое, что и ты, но в абсолютно других условиях, экономических, социальных, там, я не знаю, инфраструктурных. Это всегда, ты знаешь, ты говоришь с человеком на одном языке, хоть и не лингвистически, но на языке понятному, вот тренер с тренером, вот знаешь, я смотрю, как наши тренеры-дрессировщики, например, обсуждают какие-то вопросы с людьми, которые к нам приезжают, из других стран даже не зная языка они понимают о чем они говорят потому что везде обучение собак для людей оно все равно плюс-минус но имеет одни и те же принципы и это очень круто и собственно говоря в эту же международную федерацию школ собак по входит и также школа в юар я там не была еще пока что но я бы очень хотела там побывать, потому что, судя по сайту, судя по их страницам в социальных сетях, это супер продвинутая школа с какими-то постоянными активностями, акциями какими-то в том числе и фандрайзинговыми, и супер современными методами работы, и люди там, я уж не знаю, есть ли у них штатные львы, которые учат их не реагировать на провокации, но я думаю, что в Африке тоже бывают города разные, тут уже пошли наши... Наши какие-то предубеждения. Да, в России надо от медведей собак, собакам-поводырям уклоняться, а в Африке от львов. Будем такими людьми, которые ставят штампы.
0: Но, с другой стороны, это же не просто штампы, это очень интересный образ, как посреди саванны идет вождь племени со своим верным поводырём. Возвращаясь к вопросу финансирования, а откуда на всю эту деятельность все-таки берутся деньги, то есть неужели незрячие люди покупают этих собак у центра, либо, возможно, государство каким-то образом участвует?
1: Незрячие люди получают собак-поводрей бесплатно. И это как раз становится возможным благодаря тем, кто поддерживает наш центр, потому что мы благотворительная организация. И большая часть поступлений — это пожертвования от юридических лиц. И, например, это может быть бизнес, который становится спонсором какой-то конкретной собаки-поводря и делает корпоративные пожертвования на ее обучение. Или это может быть компания, которая финансирует в целом нашу программную деятельность. И также мы получаем пожертвования от физических лиц на нашем сайте. Например, любой человек может сделать разовое или подписаться на ежемесячное пожертвование. И все средства будут направлены на обучение собак-помощников. И мы также получаем субсидию из федерального бюджета, то есть это государственные деньги. И эта субсидия покрывает около 20% наших расходов. И в общем, чтобы все программы нашей организации работали в таком режиме, как сегодня, Абсолютно нужен бюджет около ну, где-то 28-30 миллионов рублей в год. Это не говоря еще о том, какие у нас вообще безумные планы на развитие. Но текущего бюджета достаточно для того, чтобы обучать в год от 20 до 25 собак-повыдарей и для того, чтобы работала наша программа канис терапии. Потому что кроме повыдарей у нас есть еще собаки-терапевты. Они участвуют в реабилитационных занятиях для детей с особенностями развития. Вот столько деньжищ нужно
0: Обалдеть. Вообще, я искренне желаю вашему центру, чтобы нашелся какой-нибудь меценат, благодаря которому вы сможете сделать ремонт. Я думаю, что мы однажды проведем аудиоэкскурсию для наших слушателей, потому что, возможно, кто-то рисует в голове, что вы сидите в башне слоновой кости, и, в общем-то, у вас у самих сплошная терапия, потому что вы все время окружены щенками, их лаской, вниманием. Пока ты рассказывала, во-первых, спасибо тебе большое за столь подробный ответ. Пока ты рассказывала, мне пришла в голову одна мысль. Возможно, у нас и не получится нужную сумму собрать целиком, но у нас есть наши министры собачьих дел. Это Астра и Вафля. Вафля будущая собака-поводырь. по И, в принципе, мы можем попробовать благодаря этому подкасту собрать деньги на воспитание и дрессировку Вафли. Мы создадим сбор. А в каждом выпуске будем рассказывать о том, как у нас идет прогресс, сколько уже удалось собрать, Опять же, дорогие друзья, напомню, что благодаря вашим пожертвованиям Вафля будет становиться более профессиональной собакой-поводырём.
1: по Слушай, это просто отличная идея. Тогда под выпуском мы оставим специальную ссылку, которая приведет вас, дорогие слушатели, на страницу с пожертвованиями для воспитания нашего министра. Да,
0: обязательно переходите по этой ссылке и по всем остальным ссылкам, которые мы обязательно будем размещать благодаря этим материалам. Вы сможете больше узнать про пожертвования, про то, как воспитываются собаки по узнаете, как стать волонтерами, если у вас есть такое желание. Очень рекомендую, кстати говоря. И, разумеется, подписывайтесь на ежемесячные пожертвования, если у вас есть такая возможность. Потому что буквально условные 100 рублей, которые могут показаться незначительной суммой на фоне этих 30 миллионов, но при достаточном количестве людей, вполне могут сделать жизнь центра собак, которые выращиваются в центре, и в конечном итоге незрячих людей гораздо лучше. Это правда. Элина, расскажи, пожалуйста, как вы выбираете щенков и как понимаете, в кого имеет смысл вкладывать все ресурсы, а кого лучше оставить просто домашним питомцем и не делать из него поводыря?
1: Ой, Слав, это... Такой объемный вопрос, и я боюсь, что без помощи моей коллеги, нашего тренера-методиста, который зовут Анна Мартиновна, нам точно не обойтись. Давай подробно поговорим об этом в нашем следующем выпуске.
0: Да, с большим удовольствием. Я очень хочу во все это погружаться, разбираться, и надеюсь, что нашим слушателям. Привет, наши слушатели! Тоже это будет интересно, но в целом у нас много тем про собак. Если у вас есть идеи, что хотелось бы обсудить, то обязательно пишите нам об этом в указанные контакты, пишите об этом в нашей группе ВКонтакте. В общем, пишите, мы с большой радостью внимательно читаем всю поступающую обратную связь и обязательно будем учитывать ваши пожелания и рассказывать о том, что вам интересно.
1: Да, друзья, будем очень ждать вас в комментариях и до следующего выпуска. Слава, спасибо тебе большое за этот разговор и всем пока.
0: Элина, спасибо тебе большое, спасибо всем, кто нас слушал, берегите себя. Хорошего вам дня, вечера, утра или другого времени суток. Пускай все у вас будет хорошо. Всем пока. Министерство наших собачьих дел. Подкаст о собаках для людей.